0: Muito bem, nós na aula passada trabalhamos Romanos capítulo 3, versos 21 a 31 e ficamos ainda de concluir esse capítulo 3, uh, dos versos 27 a 31, então eu vou ler os versos 27 a 31 e o capítulo 4 vamos tratar hoje. Então, todos com a Bíblia aberta, por favor, em Romanos 3 a partir do verso 27 e todo o capítulo 4. Paulo pergunta assim: "Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé." independentemente das obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos pois a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Agora capítulo 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai, antes de ser circuncidado, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da fé é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segunda graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, Abraão esperando contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou, dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pois bem, nós trabalhamos no capítulo 3, 21 a 31, o texto que é considerado o texto magno desta carta, o texto áureo desta carta, talvez alguns estudiosos dizem que a parte mais importante de toda a Bíblia, examinamos que a justificação é um ato exclusivo de Deus, é um ato, não um processo, a justificação não tem graus, nenhuma pessoa está mais justificada do que a outra, uma vez justificada está plenamente justificado. Examinamos que a justificação não é por obras, mas é pelo mérito de Cristo, ou seja, o nosso substituto morreu por nós, pagou a nossa dívida e a justiça dele é atribuída a nós. Examinamos portanto que esta justificação é de graça, é pela graça. Embora custou tudo para Deus, a nós é gratuito, e nós recebemos essa justificação pela fé. Agora Paulo levanta neste capítulo 3, a partir do verso 27, três objeções à justificação, ele levanta a objeção e ele responde a objeção feita, a gente chama isso de diatribe, então é, é o escritor que sabendo que o leitor vai fazer a pergunta, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. E a primeira objeção é essa, onde está o motivo de vanglória? Confira comigo versículo 26, 27 e 28 digo, onde está pois a jactância? Foi de toda excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé concluindo pois, que o homem justificado pela fé, independentemente das obras da lei, então a pergunta é o seguinte, é possível que uma pessoa justificada pela fé, se apresente peito estufado, e assim com muita soberba e arrogância, eu estou justificado, é possível alguma jactância? Algum orgulho, alguma vaidade? Absolutamente não, porque não é mérito seu, você não construiu isso, você não trabalhou para isso, você não mereceu isso, você não fez por onde? Então, a grande questão é que se você quiser comparar a justiça de Deus aqui com a justiça dos homens, você está encrencado, porque na justiça dos homens, não é justo o justo justificar o injusto, na lei dos homens, é justo o justo justificar o justo. Mas Deus não justifica o justo, Deus justifica o injusto, porque o injusto, não tendo justiça própria, recebe a imputação do justo a Ele. Eu sou injusto, mas o justo, meu substituto, meu fiador, morreu por mim e a justiça dele é atribuída a mim, portanto, a justiça que eu tenho, não é minha, é atribuída a mim, é colocada na minha conta, por isso, não há espaço nenhum, para qualquer soberba, para qualquer jactância, para qualquer vaidade. Então respondida a primeira objeção. Segunda objeção, onde está a exclusividade dos judeus? Versículos 29 e 30, é porventura Deus somente os judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Viz que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso judeu, e mediante a fé o incircunciso gentio. Porque a ideia dos judeus é essa, Deus é nosso. Deus é patrimônio nosso. Deus é exclusivo nosso. Deus é só para nós. A nós pertencem todas as bênçãos, aos gentios, todas as maldições. A grande pergunta de Paulo é essa. O projeto salvador de Deus alcança só os judeus? Só os da circuncisão? Não é Deus também dos gentios? E a resposta é claro: Deus é Deus dos gentios circuncisos, dos judeus circuncisos, e Deus é Deus dos gentios incircuncisos. Porque tanto o judeu circunciso, quanto o gentio incircunciso, Deus salva da mesma maneira. É pela fé? É mediante a fé? Então não tem aqui qualquer soberba de raça. Deus não é um Deus tribal, Deus é o Deus de todas as nações, e Ele salva todos os povos do mesmo jeito, pela fé em Cristo Jesus. Terceira objeção, está, onde está a contradição entre a lei e a fé? Porque essa era a ideia dos judeus, não, não pode, a fé está em contradição com a lei, olha o verso 31, o que é que ele diz? 4, 3, 31. anulamos pois a lei pela fé? Não, não, De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que Paulo está querendo dizer com isso? Era papel da lei salvar? Pergunta a vocês. Claro que não. Por que não? Porque pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. E o pecado provoca a ira de Deus. Então a lei não foi dada para nos salvar. A lei foi dada para nos convencer de que somos pecadores. A lei é como essa luz. Ela aponta o que está errado, o que está sujo, mas ela não tira a sujeira. A lei é como um raio X que aponta o tumor, mas não é o bisturi que remove o tumor. A lei é como um prumo de um construtor identifica que a parede está torta, mas o prumo não corrige a parede, torta, a lei veio apenas para diagnosticar quão pecadores nós somos, mas a lei não tem o poder de nos salvar, por isso o papel da lei é de um aio, é de um pedagogo que nos toma pela mão, uma vez que ele identificou e constatou e provou que eu sou pecador, diz agora que você reconhece que você é pecador, vou te levar alguém que resolve o seu problema e esse alguém é Cristo, o fim da lei é Cristo, então não há contradição entre a lei e a fé, porque na verdade, a lei tem exatamente esse propósito, de provar que eu sou pecador, e abrir para mim, e levar a mim, e conduzir a mim, a aquele que me salva pela graça, mediante a fé. Mas agora nós vamos entrar no capítulo 4, porque havia uma grande questão... A questão é o seguinte, Paulo, você tem, pois não, meu amado, o verso 30, isso, o circunciso, nenhuma diferença, só de linguagem, só de linguagem, o que Paulo está dizendo é que o circunciso, que é judeu, E o incircunciso, que é gentio, são salvos da mesma maneira, não tem um critério para um e outro critério para outro. Tanto o judeu, quanto o gentio, e entendendo o gentio com todos os povos que não são judeus, são gentios, Deus só tem um método de salvação, e esse método é a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está ensinando aí. Mas agora, voltando ao capítulo 4, a grande pergunta é a seguinte, ô Paulo, você está ensinando esse negócio de justificação pela fé, nós queremos saber uma coisa de você, essa doutrina que você está ensinando, é novidade? Você inventou isso? Você criou isso? Isso vem da sua cabeça? De onde você tirou isso? Será que isso que você está ensinando para nós, tem forte lastro no Antigo Testamento? tem raiz no Antigo Testamento, o que você está ensinando, está fundamentado na escritura que nós temos, porque a Bíblia da época era o Velho Testamento, o Novo Testamento estava sendo construído ainda, estava sendo escrito ainda, a revelação de Deus era progressiva, e ainda quando Paulo escreveu isso, muitas pessoas não tinham, é claro, não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. A grande pergunta é, o que você está escrevendo para nós, tem base lá no Velho Testamento? E Paulo vai dizer e responder essa pergunta, seguinte: claro que tem base no Velho Testamento, eu não estou ensinando novidade não, eu não estou ensinando coisa nova não, eu estou querendo dizer para vocês, que a palavra de Deus, ela é una, a palavra de Deus tem uma profunda conectividade, de tal maneira que a doutrina da justificação, está ancorada nos dois maiores exemplos que vocês têm na Bíblia. Dos dois personagens que vocês mais admiram, Abraão, o pai da fé e o grande rei Davi, que unificou a nação. Esses dois personagens históricos, retratam e revelam para nós, que a doutrina da justificação, é profundamente arraigada nas escrituras. Então, Gênesis 15, 16, Gênesis 15, 6, diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça, então está lá no Velho Testamento, na história de Abraão, muito antes que a lei fosse dada, muito antes, 430 antes da lei ser dada, Abraão já tinha sido justificado, pela fé, e não pelas obras da lei. Então vamos olhar agora alguns pontos do capítulo 4, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção... Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras, é o que ele desenvolve aí no capítulo 4, até o versículo 8. A justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem, e não em Deus, confira comigo os versos 1 e 2. Que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Então, veja bem: se eu fosse justificado pelas obras, vamos pensar o seguinte: você tem aqui coisas boas e coisas ruins. Vamos imaginar na balança, tá? Aí eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Aí alguém diz: bom, então esse camarada aí merece a salvação, porque fez mais coisa boa que ruim. Ainda que esse fosse o argumento, seria falso. Por quê? Porque na linguagem bíblica. Nesse prato das coisas ruins, bastaria você fazer uma coisa errada, uma coisa ruim, e já desequilibrou tudo. Porque se você quer ser salvo pela lei, o padrão que a lei exige de você é o que? Perfeição. Perfeição o quê? Absoluta. Se você guardar, diz Tiago, toda a lei, toda a lei, toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Por quê? Porque o padrão é perfeição, você morre afogado com 10 centímetros acima do seu nariz, como você morre afogado a 10 mil metros, nas profundezas mais abissais do mar, não importa, você quebrou o padrão da perfeição, por isso maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, ora se Abraão pudesse ser justificado pelas obras, ele teria que ser o quê? Perfeito, e se ele fosse perfeito, ele teria recebido então a salvação como prêmio, mérito, honra o mérito, ele conquistou, ele cavou, ele mereceu. Agora, fica claro o versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar aí o homem receberia a salvação como um troféu, aí você bateria no peito, eu estou salvo, eu construí minha salvação, eu mereci minha salvação, mas salvação não é uma questão de mérito. Segundo, a justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino das escrituras, olha o versículo 3, pois que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja você, que ele cita a escritura, e a escritura é una, a escritura é o conjunto da revelação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, portanto não há contradição, porque se a escritura contradiz a escritura, Deus é incoerente, porque a mente que produziu a escritura, é a mente de Deus. Então ele está dizendo que a justificação pelas obras está na contramão da revelação de Deus na Escritura, não pode ser. Terceiro, a justificação pelas obras, coloca a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus, olha os versículos 3 a 5 comigo, você pode ler em voz alta comigo, vamos juntos? Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, ora, Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então preste atenção nisso. Se a salvação fosse pelas obras da lei, o que que estaria acontecendo? Seria o pagamento de um salário. Quando você tem um funcionário e paga o salário dele, você está fazendo um favor para ele? Não. Você está dando a ele, o que ele merece receber, pelo seu trabalho prestado. Não é favor, é dever, é obrigação. Ele trabalhou para receber isso. Agora, alguém que não trabalhou para receber e recebe, isso é o quê? Favor. Isso não é mérito. Então, a quem Deus justifica? Ao que trabalhou para receber essa justificação? Ao que merece essa justificação? Não. Portanto, não é salário pago. A quem Deus justifica? Ao justo ou ao ímpio? Ao ímpio. Que ímpio? Ao ímpio que crê. Então, no momento que ele crê, é atribuído a ele o que? A justiça a justiça. Então, vamos vamos entender, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é o coração da Bíblia, isso aqui é o coração do evangelho. Se você entender isso aqui, você entendeu o cristianismo. Se você não entendeu isso aqui, você não entendeu o cristianismo. É por isso que essa doutrina aqui foi a base da reforma do século 16. É por isso que os reformadores diziam: com essa doutrina a igreja fica de pé, sem essa doutrina a igreja cai. Vejam vocês, nós somos pecadores, certo? Nós pecamos de que maneira? Nós pecamos por palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Nós pecamos por obras. O que nós fazemos e as pessoas não sabem, Deus sabe. Nós pecamos por omissão. Nós pecamos por pensamentos. Bom. Bom. Algum tribunal da terra, por mais nobre que seja, pode julgar foro íntimo, você pode chegar diante de um juiz, você está sentindo isso, eu vou te condenar por isso, você está sentindo isso, eu tenho certeza que você está sentindo, eu vou te condenar, algum tribunal tem essa competência? Não tem, mas o tribunal de Deus tem. Deus julga o segredo do coração dos homens, gente o que passa no seu coração e no meu, se a gente fosse contar tudo, até nós ficaríamos escandalizados. Você já se escandalizou você mesmo? Já ficou chocado com você? Já ficou envergonhado de você? Imagine Deus. Imagine Deus. Então, o pronto é o seguinte. Os psicólogos dizem que passa pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. Quantos desses nós teríamos vergonha de contar? Mas imagine vocês que vocês sejam tão santos, mas tão bons, mas tão assim virtuosos, que num dia inteiro você não pecou nem por palavras, nem por obras, nem por omissão, de 10 mil pensamentos, só três foram pensamentos ruins. Já seria quase um anjo ambulante. Se você tiver três pensamentos ruins por dia, no final de um mês você tem 90, no final de um ano, 1.080. Só eu aqui, o coitadinho aqui, já, já fiz 60, já estaria então. Com mais de 60 mil pecados, se eu pecar só três vezes por dia? Como é que eu chegaria num tribunal que não dá para comprar o juiz, não dá para subornar a testemunha, com 60 mil delitos e pecados? Como é que ficaria a minha situação? Tem jeito não, está condenado. Mas eu não precisaria de 60 mil, não, se eu tiver um só, eu serei condenado. Porque num céu não entra nada contaminado. A alma que pecar, essa morrerá, então preste atenção, que dentro dessa lógica bíblica, é impossível que você seja justificado, por mérito, por obras da lei, impossível, o que, é que Deus fez? Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, como seu fiador, como seu representante, e quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele, a iniquidade de todos nós... A iniquidade de todos nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Isso foi tão terrível, que esse é o cálice amargo que Jesus chorou diante dele. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava lá na cruz, Ele deu um brado, vocês se lembram disso? Está consumado essa expressão no grego é tetelestai, que significa está pago, ele pegou escrito de dívida que era contra você, anulou essa dívida, pagou essa dívida, cravou na cruz, e disse está pago, está consumado, você não deve mais nada, você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, e quando Deus vai lá na sua ficha no tribunal do céu, está escrito assim, você não está só perdoado não você está justificado, além da sua dívida ter sido cancelada e paga, você tem aqui na sua ficha, toda a justiça de Cristo creditada na sua conta, isso é justificação, então Paulo está argumentando para nós, que não é possível pelo mérito você receber justificação, por isso é graça. Mas em quarto lugar, a justificação pelas obras, traz condenação ao pecador e não bem-aventurança. Olha comigo o versículo 6 a 8. Paulo agora muda de figura de Abraão para a figura de Davi. Só um pouquinho, para mostrar isso. Que se fosse pelas obras, viria sobre nós condenação. Então está escrito assim. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. E passa a citar o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Em que contexto Davi escreveu o Salmo 32? Pergunta a vocês. No contexto do adultério dele com Batseba. No contexto onde ele trama, orquestra o adultério, depois orquestra sair da situação, mandando o marido da mulher vir da guerra, para deitar-se com ela, para sair de cena e não ser considerado culpado depois o marido não atende aos, aos reclamos dele aos propósitos dele e ele então manda matar o marido da mulher com requite e crueldade, escrevendo uma carta e mandando a carta pelo próprio portador que era a vítima que deveria ser morta, depois para encobrir o pecado todo ele é casa com a viúva, e depois ele guarda no coração um silêncio Aí Deus manda o Natan na casa dele, para contar uma historinha para ele, que história às vezes é melhor do que discursos. O Davi deixa eu contar uma história para você, tinha dois homens numa cidade, um rico demais, outro pobre demais, o rico tinha muitos rezes, muitos rebanhos, muitas ovelhas, o pobre só tinha uma ovelhinha, essa ovelhinha ficava na casa dele, dormia no colo dele, bebia no copo dele, comia no prato dele, era a alegria da casa. Aí um dia esse homem rico recebeu uma visita muito importante na sua casa, e resolveu fazer um churrasco, churrasco de ovelha, só que em vez de matar uma das muitas ovelhas que tinha lá no pasto, ele foi lá na casa do pobre, pegou a única ovelhinha dele, pegou a ovelha, matou a ovelha e fez um churrasco para o amigo dele. Aí o Davi ficou muito irritado, porque Davi tinha um senso de justiça, esse cara deve morrer, e esse cara deve restituir ainda muito mais, aí o Natan botou o dedo no nariz dele, você esse homem. Deus te deu o trono, Deus te deu o reino, Deus te deu o poder, Deus te deu riqueza, Deus te deu mulheres, Deus te deu tudo e você foi lá e matou o marido da mulher e ficou com a mulher do seu seu soldado. Aí ele caiu e disse, pequei. Pequei. E aí é nesse sentido que ele faz essa confissão, bem aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade, a quem Deus atribui justiça. Porque Deus disse para ele, Deus perdoou o seu pecado. Eu pergunto a vocês, pelas obras Davi seria condenado ou justificado? O que é que ele merecia? Condenação. Você é melhor que Davi? Hã? Você acha que você é melhor que Davi? O que que você merece? Condenação. Mas feliz é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Feliz é o homem a quem Deus não bota na sua conta a sua dívida. Feliz é o homem a quem Deus bota na conta dele a justiça do seu filho. Isso é justificação. Paulo está provando isso. Vamos ao segundo ponto. Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Agora Paulo vai tratar de um outro assunto. A partir do verso 9 ao verso 12 notem vocês que o judeu tinha um negócio assim, muito, assim, zeloso com o negócio da circuncisão, para eles, o camarada está circuncidado, está salvo, não está circuncidado, está perdido, né? Então, vinha uma objeção dos judeus, ah, mas claro, Abraão foi justificado porque foi circuncidado, Paulo, é claro, aí ele foi circuncidado, ele é especial... Ele é é o escolhido de Deus, foi circuncidado, então está tudo bem. Aí Paulo vai refutar essa tese dos judeus, de que maneira? Vamos lá. Primeiro, a circuncisão não é a causa, mas a consequência da justificação, olha o versículo 9 comigo. Vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça a pergunta é, a justificação vem só para as pessoas que são circuncidadas, ou para as pessoas que não foram circuncidadas? Resposta, para quem que vem a justificação? Para todos. Qual a prova que Paulo dá? Abraão foi justificado, depois que foi circuncidado, ou antes que foi circuncidado? Pergunta a vocês. Antes ou depois? Antes, antes. Capítulo 15, versículo 6... Abraão creu, isso foi imputado a ele como justiça. Ele só vai ser considerado mais tarde, lá no capítulo 17. Então não dá para você conectar circuncisão com justificação. Porque a, a justificação de Abraão, precedeu a sua circuncisão. E esse negócio de circuncisão, começou historicamente com Abraão. Então o argumento, é um argumento anacrônico de dizer que circuncisão está ligado à justificação. Segundo ponto, a circuncisão não limita a justificação, mas a impede, versículo 10. Como pois lhe foi atribuída? Estando já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão e sim, quando incircunciso, ou seja, logo, se Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, não tem nada a ver de você limitar a circuncisão, não, só pode ser justificado quem foi circuncidado esse argumento está furado, diz o apóstolo Paulo, terceiro, a circuncisão não é a base, mas o selo da justificação, vamos ver versículos 11 e 12, que tem um ponto muito importante, pode ler comigo verso 11 e 12, vamos juntos? E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justificação pela fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Muito bem, a pergunta é Paulo, então tá bom, então quer dizer que não é justificação, não é pela, pela circuncisão, ok, agora então, que valor que tem a circuncisão, se você não é justificado por ela? Que valor? Para que então? Vou repetir aqui, vou mudar para transição, transicionar do velho para o novo. Paulo argumenta em Colossenses que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. Eu pergunto a vocês, você é salvo pelo batismo? Sim ou não? Não. Então por que que você batiza? O aspecto então, é que a circuncisão, é um selo dessa fé. É numa linguagem bem comum nossa, diz que é é um sinal visível, de uma graça invisível. Então isso é um testemunho externo. Isso é uma evidência externa, de que a realidade interna da justificação já aconteceu. Isso é um testemunho para o mundo. Agora, qual o problema dos judeus aqui? É que eles estão substituindo a coisa significada pelo símbolo. Por exemplo, vamos, vamos, vamos ilustrar isso. Você ousaria desonrar a bandeira do Brasil? Naquela época, lembra daquela época que nós tínhamos moral e cívica da escola? Tem saudade desse tempo. Muita saudade desse tempo você respeitava os símbolos do país, quando você vê a bandeira, a bandeira é um símbolo que representa o seu país, mas a bandeira não é o Brasil, ela é um símbolo do Brasil. Por exemplo, hoje um movimento LGBT pegou o arco-íris, que é um símbolo espiritual, cristão, da aliança de Deus, e deturpou esse esse, esse selo, Tire esse negócio para lá, vamos pegar o que a Bíblia ensina. Quando você vê o arco-íris, o que, é que você lembra? A aliança de Deus de não destruir mais a raça humana com água. Agora, o arco-íris é a aliança de Deus ou um símbolo da aliança de Deus? É um símbolo da aliança de Deus. Então, preste bem atenção, é, vamos, pegar outro, outro vamos pegar outro exemplo, vamos pegar outro exemplo, pega o exemplo do anel. Anel de noivado. Por que que um rapaz, uma moça, quando estão namorando e tomam a decisão de se casar, usa um anel, usa uma aliança? Aquilo ali é o quê? Um símbolo. Símbolo de quê? De compromisso. Mas aquele anel é o compromisso? Não, ele é o quê? Um símbolo. Então preste atenção na frase que eu vou ler para você. O que funciona bem como um sinal é um miserável substituto para a coisa significada. Qual o problema dos judeus? O problema dos judeus é que eles estavam escudados no ato, no símbolo da circuncisão. E não naquilo que a circuncisão significava. A circuncisão era apenas um sinal, um selo, um símbolo da justificação pela fé. Assim como hoje, o batismo é um símbolo da justificação pela fé, mas se eu, não, eu fui batizado, agora está tudo resolvido comigo, porque eu fui batizado, não, o batismo é um símbolo, só tem valor se o simbolizado aconteceu, porque se o simbolizado, que é a verdadeira mudança interior, não aconteceu, você pode receber água do do Atlântico inteiro, não vai resolver a sua vida. Está claro isso irmãos? Está claro? Pois bem, então vamos para frente. Então vamos para frente. Terceiro ponto, Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. Agora é o argumento dos versos 13 a 17. Versos 13 a 17. E Paulo vai nos dar aqui, três argumentos para provar que a justificação foi pela fé e não pela lei. Primeiro argumento é o argumento da história, versículo 13. Quem pode ler comigo? Não foi por intermédio da lei que a Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Por que, que não foi mediante a lei, e sim mediante a justiça da fé? Qual é o argumento histórico que Paulo está dando aí? Não, no momento em que ele foi justificado, lá em Gênesis 15, 6. Por que que você está usando o argumento da história aqui? Porque a lei só foi dada 430 anos depois que o Abraão foi justificado pela fé. Logo, consequentemente, não poderia ser a justificação ser pela lei, porque ela não tinha sido dada ainda. Passaram-se mais de 400 anos até que ela fosse dada. Então, de fato. Não é possível você argumentar que a justificação é pelas obras da lei, porque a lei não existia, quando Abraão foi justificado pela fé. Está claro isso? Segundo argumento, o argumento da linguagem, olha comigo versos 13 a 16. Não foi, por intermédio da nós já lemos né? Versículo 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira mas onde não há lei, também não há transgressão, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segunda graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está, ao que está no regime da lei, que são os circuncisos, os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, ponto básico é o seguinte irmãos, Por que, que não poderia ser a pela fé. Me responda. A justificação pela lei. Por que, que não pode ser? Por que, que não pode ser pela lei? Primeiro porque todos pecaram, é claro. Mas, pela lei, o que que vem? O argumento dele aí, no versículo 15. Porque a lei faz o quê? Por que, que a lei suscita ir, irmãos? Hã? A lei define o seguinte, quem peca, morre. E quando você reconhece que você é pecador, então o que é que você provoca? Mediante a lei, ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Se Deus fosse tratar você e a mim mediante a lei, o que Deus sentiria por mim? Ira. Ira. Porque o o meu pecado, provoca a ira de Deus. Deus é santo. Ele é puro. Ele não pode ver o mal. A santidade dele, é ultrajada pelo meu pecado. A pureza dele, é, é ultrajada pela minha impureza. Então se Deus fosse me tratar mediante a lei, eu estaria debaixo da ira. É por isso que Paulo diz, filhos da ira. Agora então, Deus me trata mediante a questão da promessa. Porque a despeito de eu ser pecador, Deus justifica o ímpio que crê. Crê em quem? Crê no seu filho. Porque no momento em que você crê no seu filho, você está fazendo uma coisa, vamos entender isso irmãos, quando você crê em Jesus, o que implica isso? Implica que você entender intelectualmente, e entender isso no seu coração, que outra alguém, justo e santo, assumiu o seu lugar, morreu em seu lugar, pagou a sua dívida, preste atenção nisso, o perdão de Deus não é um perdão barato, perdão de Deus não significa, não, você errou, não tem problema, não, esquece, não é tão grave assim não, é assim que é o perdão de Deus? Não é, o perdão de Deus irmão, significa o seguinte, eu ilustrei isso na aula passada, vou tornar a ilustrar aqui hoje, tem muita gente nova, por exemplo, por exemplo, vocês conhecem alguns países, o presidente ou, ou seja o nome que quiser dar a autoridade máxima do país, alguns lugares, esse presidente tem competência de dar indulto mesmo a uma pessoa condenada à morte. Então imagine o seguinte, um cidadão matou o seu próximo de forma violenta, de forma cruel, por motivos torpes. Foi condenado à prisão e ainda a julgamento foi condenado à pena capital. Aí há um apelo do povo, um apelo das organizações internacionais, seja o que for. Esse presidente dá a esse indivíduo condenado à morte indulto, perdão. Eu pergunto a vocês: essa decisão é uma decisão justa? A justiça foi satisfeita? Sim ou não? Não. Então, esse perdão não é baseado na justiça. A pergunta que eu faço agora é outra. Quando Deus justificou você, foi nessa mesma base? Não. O que Deus diz, Deus não muda. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito, Deus não inocentará o culpado. Então o que que Deus fez para resolver isso? Deus envia seu filho como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador, e Deus leva o seu filho à cruz, vamos entender isso, quem levou Jesus à cruz, não foi Judas, não foi Pedro não foi o sinédrio não foi pilatos não foram os soldados quem levou jesus à cruz foi o pai por amor ele não poupou a seu próprio filho isaías diz que agradou ao pai ao deus moelo daquela cruz então quando Jesus morre naquela cruz, o que é que Deus está fazendo? Deus está satisfazendo plenamente a lei dele que foi violada e atendendo plenamente a justiça dele, reivindicando plenamente a justiça, de tal maneira que quando Deus perdoa o seu e o meu pecado, Deus está não apenas dizendo, não, não tem problema, não, eu tô você é culpado mesmo, você merece mesmo, mas eu vou, eu vou e tirar isso de você, não, Deus está dizendo o seguinte, eu estou punindo o seu pecado no meu filho, satisfazendo o meu filho a sua justiça, fazendo o meu, faz, satisfazendo o meu filho, a minha justiça e a minha lei, agora eu estou perdoando você, que você não tem mais dívida, sua dívida foi paga, e mais que isso, estou depositando na sua conta, toda a justiça do meu filho. Irmãos, isto é glorioso. Isto é o Evangelho. Então, é, notem vocês, ah, no versículo, ah, o argumento agora da teologia, dos versículos 16 e 17. Vamos ver juntos. 16 e 17. Ah, por essa razão, porque pois essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a segunda graça, a fim de que seja, a minha Bíblia dobrou exatamente o que está incluindo as letras, seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que, ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então preste atenção num ponto. Abraão é pai de quem? Pai de quem? Dos judeus? Dos gentios? É pai do judeu e é pai do gentio. Mas pai de que judeu? Pai de que gentio? explicação está escrito no capítulo 3,29, dá uma, dá uma voltadazinha lá por favor 3,29 pode ler comigo? vamos juntos porém, judeu vamos juntos comigo? É? 2,29, quando eu falo 3 eu estou querendo falar 2 <risos> é. 2,29 vamos lá porém, judeu É aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então quem é judeu? Para ele judeu aqui, está falando agora judeu no sentido de salvo, não é aquele que é circuncisão, mas é aquele que é interiormente, interiormente circuncisão, aqui é do coração, do Espírito. Sabe o que ele está querendo dizer? É o seguinte, quem é filho de Abraão? Presta atenção nessa frase. O filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Não importa se é judeu, não importa se é gentil. Então um judeu hoje que não crê em Jesus não é filho de Abraão. Jesus disse em João 8... O diabo é o vosso pai, não Abraão. Mas um gentio, você e eu, que cremos em Jesus, nós somos filhos de Abraão. Então ser filho de Abraão não é uma questão consanguínea, ser filho de Abraão é uma questão espiritual. Pois bem, agora vamos caminhar para o quarto ponto. Abraão foi justificado pela fé em Deus e não pela fé na fé. Agora versículo 17b, versículo 22. Confira aí comigo por gentileza. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não existem. Então vamos pegar alguns pontos aqui. Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. Essa fé não é apenas assentimento intelectual. Agora nós estamos tratando de uma questão de mudança. Quantos anos tinha Abraão? Quando Deus mudou o nome dele para Abraão. 99 anos, com que idade o Isaac nasceu? Ele tinha quantos anos? 100 anos, ele disse que o corpo dele estava o quê? Amortecido, do ponto de vista humano nós diríamos o seguinte, biologicamente o corpo dele estava morto, além da idade avançada da Sara, 90 anos, além do fato que ela também ainda era estéreo, então o que está acontecendo aqui? A probabilidade humana do Isaac nascer era zero, zero. Agora note você que ele creu, que Deus que vive com os mortos, cumpriria sua promessa. Então não estou falando aqui de uma fé puramente intelectual estou falando de uma fé que tem ação, de uma fé que crê que Deus ao prometer, ainda que a circunstância seja 100% desfavorável, vai acontecer o que Deus prometeu. E essa fé de Abraão nós precisamos ter irmãos, quantas vezes nós somos guiados apenas pela lógica, pela probabilidade, por aquilo que o homem pode fazer, por aquilo que a ciência pode resolver, por aquilo que o nosso dinheiro pode comprar, por aquilo que a nossa saúde pode alcançar, Abraão demonstra que não apenas a crença numa doutrina, Abraão demonstra aqui a confiança numa pessoa... Porque cristianismo é muito mais do que intelecto irmãos, é intelecto, é assim. crer como John Stott, é também pensar, mas cristianismo é mais do que você ter na sua cabeça, verdades lúcidas, claras, cristalinas, cristianismo é relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso, e mesmo diante das circunstâncias impossíveis da vida, você crê que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isso nos remete a Gênesis 22. E a Hebreus 11? Por que, que Abraão levou o filho Isaac lá para o Monte Moriá para sacrificá-lo? Vocês acham que Abraão acreditava que ele não iria ser sacrificado? À luz do texto de Gênesis de Hebreus 11? Vocês acham isso? Em momento algum, Abraão pensou que ele não fosse sacrificado. O que, que estava no coração de Abraão à luz de Hebreus 11? É que Deus faria o que com ele? Que Deus o ressuscitaria. Agora eu pergunto a vocês, quantos exemplos de ressurreição tinha até então? Nenhum. Nenhum. Isso é fé. Mas por que ele acreditava que Deus podia ressuscitá-lo? Por uma razão muito simples. Deus havia dito para ele que... A... tem comigo. Que esse ponto agora vai para o capítulo, eu quero terminar com vocês, mostrando o seguinte, esse Deus que é poderoso, à luz dos versos 20 a 22, Ele é o Deus também fiel, você pode ler o 20 e 22? Ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, de que era poderoso, para cumprir o que? Prometer. Você precisa ler sua Bíblia de vez em quando, olhando detalhes, ênfases. Verso 21, o que que você destaca aí? Estando o quê? Você pode estar convicto, pode, mas você pode estar plenamente convicto. É diferente? É diferente. Estou convicto. Já é muito forte. Mas eu estou plenamente convicto, estou dizendo o seguinte, eu não deixo nenhuma fresta para dúvida, para incerteza. Plenamente convicto. De que Ele é o quê? Poderoso para cumprir o quê? Prometeu. Então Ele está dizendo duas coisas aí, Deus é poderoso e Deus é fiel. Deus é poderoso e fiel. Último ponto para nós terminarmos, Abraão... Foi justificado pela fé, não isoladamente, mas como exemplo de todos os que creem. Olha agora comigo, primeiro, a justificação, tanto na antiga como na nova dispensação, é pela fé. Versos 23 e 24. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente o que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, ele está dizendo o seguinte, que tanto com Abraão, quanto com você hoje, Deus opera do mesmo jeito, o que foi escrito lá, foi escrito para nós, isso é maravilhoso, a Bíblia foi nos dada irmãos, lá atrás, para encorajar a gente aqui, é por isso que você tem que ler a Bíblia, que quando você lê a Bíblia, você encontra que esse Deus que é fiel, que é poderoso, ele lá atrás estava escrevendo aquilo, registrando sobre Abraão, para encorajar você hoje, em pleno, em pleno dia 26 de agosto de 2018, eu fiz lá, eu faço aqui, eu não mudo, é por isso que vocês não são destruídos, eu não mudo, a minha palavra não muda, a minha promessa não muda, o meu jeito de ser não muda, a minha maneira de agir não muda, nessa base vocês podem estar firmados. Finalmente, a justificação, tanto na antiga como na nova dispensação, tem como base a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos ler o último versículo? Olha que coisa preciosa. Vamos lá? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação, louvado seja Deus. Notem que Paulo conecta morte e ressurreição, por quê? por quê? Porque a morte de Cristo não teria validade, se Ele não tivesse o quê? Ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, somos falsas testemunhas de Deus... Permanecemos os nossos pecados. Não temos esperança. Somos os mais miseráveis, miseráveis de todos os homens. Mas a pergunta é, por que que Jesus morreu? Pelas nossas transgressões. Essa é a teologia bíblica. Lá em 1 Coríntios 15, 3. Ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras. O que significa isso? Significa que a morte dele não foi um acidente e a ressurreição dele não foi uma surpresa. Ele morreu pelas nossas transgressões. Ele pagou nossa dívida. Mas ao ressuscitar, ele então garante que aquela morte pelos nossos pecados valeu valeu, então Deus agora pode declarar você justo diante do seu tribunal, você não deve mais nada, você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, e eu só quero concluir com mais dois, três minutinhos para explicar um ponto importante aqui, porque talvez alguém possa, algum, alguém possa levantar a seguinte dúvida, pastor ok, estou justificado, estou quites com a lei de Deus, com a justiça de Deus, mas eu continuo o pecador, e o que é que eu faço com os meus pecados agora? deixa eu dizer uma coisa importante, quando você foi justificado, você foi justificado dos seus pecados do passado, dos seus pecados do presente, dos seus pecados do futuro, significa então, que você não tem o risco de perder salvação, não se perde salvação, salvação é, uma garantia eterna, porém, porém, você que outrora, estava de bardaíra de Deus, e era um réu, diante de um juiz, agora você mudou de status, agora você é membro da família, é um filho, diante de um pai. Então agora, seus pecados cometidos, não levam você mais à condenação, mas levam você a uma quebra de relacionamento. Então, qual é a atitude de um crente quando peca? Está escrito, se confessarmos, Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que fiel? Por que justo? Fiel porque Ele prometeu. Justo porque Ele já puniu o seu pecado na cruz do seu filho e agora basta você reconhecer que você pecou, homologuel, é a palavra de onde vem homologar, se confessarmos, agora você reconhece, agora você confessa, e agora Deus olha para a cruz do seu filho e diz, esse pecado eu já puni na cruz do meu filho, não vou punir mais em você, você que está arrependido, você está perdoado. Louvado seja Deus, porque todo momento, a todo instante, nós podemos recomeçar e recomeçar e recomeçar esta relação de intimidade com Deus, fruto de quê? da justificação pela fé vamos ficar em pé? Oi princesa pode, se eu puder responder claro Essa ideia, de você, essa ideia de que você precisa guardar o sábado para ser salvo, está completamente furada, completamente furada, porque se eu fosse se eu tivesse que guardar o sábado para ser salvo, eu seria salvo mediante a lei, e eu não sou salvo pela lei, e mais ainda, quando você entende a luz do texto de Joel, se cumprindo em Colossenses 2, é que, de, de, de Joel não, de Oseias, é que o sábado era uma sombra, e a realidade do sábado é Cristo é por isso que Hebreus é, diz que nós resta um repouso um descanso para o povo de Deus e a palavra descanso lá é sábado e sabe qual é o descanso do povo de Deus é Cristo é por isso que ah, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana e é por isso que ele apareceu no primeiro dia da semana e é por isso que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, e é por isso que o Pentecoste, o derramamento do Espírito aconteceu num dia, num dia de domingo, primeiro dia da semana, é por isso que Jesus aparece para João no primeiro dia da semana, porque se o sábado representa o descanso da criação, o domingo representa o descanso da redenção. E o povo de Deus ao longo da, da história... Tem adorado o seu Senhor todos os dias da semana, mas dedicar desse dia para adoração, porque é o dia que Jesus venceu a morte e selou a nossa justificação pela sua ressurreição.